0: Começa agora. O
1: Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 14 de dezembro de 2021. Está começando aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, primeira edição. Deixa eu cumprimentar aqui os nossos convidados. Trazer o bom dia, né, aqui da da nossa bancada também. E a gente já parte logo para a entrevista. Bom dia, seja bem-vindo aí a mais um, um Folha no Ar, primeira edição.
2: Bom dia, Nogueira, bom dia, Filipe parabéns aí pela, pela vitória. Bom dia, Carlos Alexandre, parabéns mais pela vitória no OAB, pela ascensão do Botafogo, a primeira, a primeira divisão, tenho certeza que você ficou tão feliz com um quanto com o outro, acho que talvez até mais pelo Botafogo. É... Bom dia, sobretudo você ouvinte, pelo filme, para o espectador do Folha no Ar, Bom dia, sempre a categoria que nos acompanha nessas jornadas, motoristas de táxi e motorista aplicativo. Pes menos sete reais, a coisa não tá fácil, né? Vendendo literalmente o um almoço para pagar a janta. E, logicamente, que bom dia hoje aí, especial outra, a outra, outra categoria que vai, vai ser aqui tema, da, tema da, do programa, que são os advogados, né? Uma categoria que... De muita importância qualquer sociedade e, e também é assim aqui em campos, né? No Brasil em Campos. Esse posto, é, vamos inverter hoje, Nogueira? Vamos lá. Hoje. Programa você
1: Bora lá, bora lá. E eu vou já aproveitar aqui porque o grupo de, de WhatsApp deste programa ontem né, produziu aí uma série de, de perguntas importantes e a gente já vai aqui trazer a primeira que vem. Lá do Arthur Guzmão, que é advogado e procurador do município de Campos, e ele diz aqui: os entrevistados concordam, aí para os dois, por favor, concordam com o valor da anuidade? Caso não concordem, tem alguma proposta para apresentarem junto aos conselhos estadual e federal objetivando um valor justo? Disse que, diga-se que a grande maioria dos advogados, estão passando aí por dificuldades financeiras e inclusive com inadimplência também na sua anuidade na, na OAB Presidente e Vice, por favor
3: Bom dia Arthur Botafoguense como Carlos Alexandre deve estar feliz aí com essa ascensão a Série A e o título, né então, essa é uma, uma reivindicação da, de grande parte da categoria, um tema que, que não, acho que não vai fugir ao debate esse ano, quer dizer, é o ano de endolo. Eu já estive conversando com um conselheiro estadual para nós tentarmos, é, é óbvio que quem é decide é o, a seccional do Rio de Janeiro, mas é um assunto que a gente quer conversar a diretoria da, da OAB, ah, em, em especial por nós termos vivenciado um ano tão difícil, que foi esse ano, dois anos de pandemia, isso com certeza abalou financeiramente todos os profissionais, não só a advocacia, mas todo o mercado. Eu acho que o momento é esse, né? de, de termos essa pauta, esse diálogo com a seccional. Isso realmente está no nosso radar. Acho que é uma preocupação da da advocacia hoje e é um tema relevante para ser discutido e ser avançado, com certeza.
0: Então. O tema é bem complexo, né? Você tem que fazer a seguinte conta. Hoje a nossa anuidade, ela é cheia de R$ 1.126,25. Que dá e a anuidade é um tributo, tá? É uma contribuição que a categoria paga para fornecer recursos ao órgão que nos representa, que nos defende, que também nos fiscaliza. Então é uma contribuição de custeio da entidade que nos representa. Se você dividir esse valor por 12, então o advogado, a advogada está pagando aí um pouco menos de 100 reais por mês para isso. Vou dizer que é injusto, é meio difícil dizer isso, eu não acho que seja, a partir dessa conta, uma anuidade alta em si mesmo. O problema é que a categoria está arrasada, como muitas categorias profissionais, ela está absolutamente arrasada por esse período de pandemia. Então, assim, a OAB seccional ela tem que ter um pouco de sensibilidade de verificar que o momento tem muito advogado que nem 100 reais está podendo pagar por mês para a contribuição à, à OAB. Então, assim, chegar a dizer que o valor em si, ele é absurdo, né? Eu não posso ser hipócrita e dizer para jogar para a galera que era. É, assim, em si não é, porque até cem reais. O problema que a gente tem profissionais hoje que nem isso estão podendo é, pagar. Então acho que a gente tem que dialogar com a seccional, e é diálogo mesmo porque é ela que decide né dialogar com a seccional fazer as contas e para verificar o que pode ser feito para até que a gente sinta né, uma recuperação sistêmica, né? A gente possa verificar que os advogados e advogadas readquiriram, né, como, como a boa maioria dos profissionais readquiriu o seu potencial econômico, né? É, é o que eu penso agora tem muita coisa, outras coisas para discutir né? como é uma contribuição de custeio a OAB seccional também tem que dar ao advogado, advogada, a sensação de estar tá fazendo algo por eles, né é que nem qualquer tributo, né é, tem muita gente que não pode pagar imposto porque acha que o governo não faz nada por ele, né quando você tem, você profissional tem a sensação que uma seccional, um conselho federal está fazendo mais política do que cuidar do advogado qualquer 30 reais por mês é muito, né ou seja, aquela coisa do sinalagma Você né? tem que sentir o retorno da seccional. E isso passa também para por nós, né? Pela seccional também, né? Pela 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 subsessão também, né? A gente tentar fazer pelo advogado, pela advogada, para eles sentirem que o que ele tá pagando, né, só custeio o investimento na profissão dele.
2: Isso me lembra aquela famosa frase de Benjamin Franklin, pai da Revolução Americana. Tá tendo as coisas certas na vida, né? A morte e os impostos, ah. É de é, Mas voltando aqui ao nosso canal Velho, Mureira Capi, é, essa eleição é, foi uma eleição é, que você tinha muito, muito, você tinha, você tinha algumas indicações, né? Eu acompanho processos eleitorais, eu acompanho desde os anos 80 desde do Machado, faz tempo. E você conversava com, você tem, acaba tendo vários amigos é, profissionais de direito, você vai pegando termômetros aqui e ali. Essa foi uma eleição que, particularmente, eu tive, assim, e passou muita incerteza até o momento da, da apuração, onde vocês ganharam bem, vocês ganharam com 762 votos, total de 62,5%, contra quase 31 votos da chapa do atual presidente, é, Cristiano Miller, com 35,36%, quer dizer, é quase liberando aí o dobro, né? Beirando isso, uns 40%, uns 40 de diferença, né? 20%, 30% de diferença. É uma diferença razoável, razoável, não foi, não foi, não foi pequena. E no, é, tem um, várias questões que foram ouvidas no debate da OAB, da inclusive aqui na, na Folha FN, onde eu vi com vocês, a chapa é, de Cristiano, que trazia uma vice é, mulher na sua chapa. E levantou questões de gênero aqui, comparando a representatividade que as mulheres tiveram na sua gestão com a, a que tiveram nas, nas gestões passadas do Felipe, né? E uso esse gancho para... um porque é, as coisas de gênero hoje é uma, é uma pauta premente que qualquer discussão sobre igualdade, paridade de, de representação e direitos, né? É, e tem uma pergunta aqui também do, no grupo, do Walter, do Walter Silva Júnior, Valtinho, grande chargista, que pergunta aqui a vocês. Senhores, há nove décadas, somente homens brancos presidiram o Conselho Federal da OAB. E somente cinco mulheres foram eleitas esse ano para seccionais da OAB. Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Bahia, em todo o Brasil. Como avaliam essa situação? Vou
0: inverter agora Alexandre e depois Felipe. Então, é, primeiro, é, é, realmente havia uma certa comparação, e eu acho que uma comparação absolutamente errônea, primeiro do ponto de vista descritivo. Quem mandava na OAB na, minha, na gestão minha e de Felipe era Inês Ururaí Ponto. A gente fazia. Nada que a gente fazia era sem ouvi-la. Ela sabe disso, e muita gente sabe disso. Era ela que organizava a casa. Então, cita a. a, a a pessoa que dentro da OAB mais mandava em termos internos internos era a Inês, era uma mulher. Era secretária-geral e, 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 e isso aí é fato. Do ponto de vista normativo, tem que analisar a perspectiva histórica. Lá em 2007, né, 2007 a 2012, o debate existia, mas não era tão intenso. Não era tão intenso. Então era exigir que nós levantássemos uma determinada pauta que na época não tinha tanta força, não chamava tanta atenção. Hoje, por exemplo, na minha cadeira de direitos fundamentais na UERJ, eu tenho uma disciplina de teoria tributária crítica em que eu discuto, e tem duas orientandas nesse sentido, que eu discuto tributação em gênero, tributação em raça, tributação em orientação sexual, e, e, e oriento duas é, dissertações criticando a, o sistema tributário sob a perspectiva de gênero, ou seja, eu faço na prática, eu não fico só no discurso, eu faço na prática. Tá, procuro transformar é, e não apenas fazer disso uma pauta política, mas eu acho que realmente, é, 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 eu acho que em todos os segmentos, não só o AB todos os segmentos pass já passou da hora, né, de muito tempo dessa representatividade ser cada vez mais paritária eu acho que é, isso vai acontecer naturalmente na OAB Campos, acho que em breve nós realmente vamos ter, se Deus quiser uma mulher eleita presidente, mas não vai ser por uma questão pura e simplesmente de discurso ou de vontade de um grupo né? vai ser da perspectiva da transformação é, da aceitação cada vez mais da sociedade em relação a essa necessidade urgente dessa
3: paridade eu concordo plenamente com Carlos Alexandre né? até porque Luizinho, é, a gente vive uma realidade de transformação e essa transformação, ela, ela prima face, ela tem que ser aceita pelo eleitor. Né? Salvo o melhor juízo, hoje, se eu tiver errado, você me corrija, nós temos uma Câmara Municipal aqui que não, não tem uma mulher eleita. Né? Não basta só você lançar candidaturas femininas, mas a sociedade tem que apostar nessas candidaturas. E uma questão que me incomodou um pouco nessa campanha mas a gente superou bem porque nós não levamos a discussão para esse lado. Mas nós levamos para a questão da advocacia. No, o nosso foco de trabalho é a advocacia e os problemas que afligem os advogados. Com relação a essa questão de, 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 de gênero, é, por determinação do Conselho Federal, todas as chapas elas tinham que ter 50% de membros masculinos e 50% de membros femininos. Então, a nossa chapa concorreu com o mesmo quantitativo de mulheres que a chapa do, 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 do outro candidato. Né? A questão que diferenciou a chapa era somente a vice, porque é, no nosso, no, na nossa chapa nós tínhamos a metade de mulheres. E, na, e lá na diretoria, duas mulheres que eu considero duas mulheres de grande, de grande de receptividade, de grande respeitabilidade, idade, que são a Mariana Alonso pelo a Ludmilla e todas as demais. Né? Como o Alexandre disse, em 2006, quando nós concorremos e tomamos posse em 2007, a realidade da advocacia era outra. Nós não tínhamos nem tantas mulheres assim na advocacia. Talvez eles devessem ter nos quadros daquela época algo em torno de 20 a 30% de mulheres. E a nossa chapa tinha bastante mulheres naquela época. E, e hoje nós temos aí um quantitativo de aproximadamente salvo o melhor juízo se for publicado é, no meio do ano de que 50% da, dos, das inscrições nos quadros da OAB eram femininos então essa realidade mudou como o Carlos Alexandre bem ressaltou o Conselho Federal de Olho nessa realidade avançou né, com essa resolução e avançou ainda na resolução da cota racial todas as chapas tiveram que ter 30% de pessoas ou de cor negra ou de cor parda, então eu acho que é OAB está caminhando nesse sentido né, no sentido da inclusão tanto de mulheres quanto da, da, dos negros e pardos e eu falei até com o Carlos Alexandre na, na nossa caminhada que é uma honra nós fazermos parte dessa história uma história inclusiva e não é só de uma chapa, de todas as chapas Interessante você falar da Câmara, eu não vi nenhuma
0: movimentação de tentar conscientizar por parte da OAB o eleitor campista de um modo geral do absurdo que é a Câmara não ter nenhuma representante feminina. Já é um absurdo a Câmara ter, a Câmara ter em torno até 10% de representação, vamos dizer assim, já é absurdo. né Você está muito longe de ser paritário, mas você não tem nenhuma. Eu também não vi nenhuma discussão, isso aí é uma pauta importante para tentar conscientizar é, a mas população. aí foi o que eu falei,
3: concordo contigo mas foi o que eu falei, passa pelo eleitor não, né? sem
0: dúvida, sem dúvida eu, é, digo eu, assim, eu é. não
3: sei qual é o quantitativo de votos femininos mas eu acho que hoje é, é meio a meio, né? Não, devemos dúvida. ter 50% é. de eleitores e eu falo no âmbito político 50% eu... de eleitores femininos e 50% masculinos, creio mas eu, eu. Mas eu digo se não aí, for isso, é, é perto né?
0: mas eu digo aí, desse debate nosso aqui já surge uma pauta que a OAB precisa levantar para conscientizar o eleitor como um todo ou seja, eu acho que a OAB tem esse papel importante, social, né, de fomentar esse debate né, e de, de tentar levar para o eleitor campista como um todo, aí no fundo do eleitor da OAB, do erro que é isso, né, da, 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 o defeito do, das consequências ruins do ponto de vista de criação de leis, né, sob a perspectiva da representatividade feminina. Foi uma pauta que eu não ouvi falar a hora nenhuma
2: então, é uma pauta que não passou não, talvez na OAB, mas foi bastante discutida na sociedade não, sem dúvida,
0: OAB, OAB, OAB.
2: Só, não, só, só, pra, só pra frisar em relação a essa coisa essa interação OAB-sociedade que vocês tocaram nessa questão de gênero tem duas perguntas aqui de dois profissionais de direito eu vou, falam basicamente a mesma coisa em relação a isso e eu vou fazer ambas e acho que uma reforça a outra uma é do um ex-presidente da OAB também, o André Tavares Filho. Ele pergunta aqui: Considerando que dentro da sinalidade da OAB estão as de defender a Constituição, a justiça social e a boa aplicação das leis, existe a intenção de compor comissões e a nossa subseção para atuarem na fiscalização dos órgãos públicos relativamente a tais aspectos? E a pergunta dele, eu é, acrescento de Fabão Baixo, também advogado. Qual o posicionamento esperar da nova gestão no âmbito de participação em questões sociais e políticas, como, por exemplo, indicação em cadeiras de conselhos municipais como criança, adolescente, combate à corrupção, agora começando pelo Felipe, depois indo para o Alexandre.
3: É, tem uma pergunta, acho que, do Rodrigo Feitosa também, nesse sentido. Quero mandar um abraço para os três colegas e a do foi presidente, tive a honra de estar o seu lado naquela, naquela oportunidade. Pablo Bastos também, filho do Mauro, dois grandes amigos. O Rodrigo Feitosa também, um amigo. Eu acho que a pergunta dele se entrelaça nesse sentido, como você falou, que falou dessa você questão. Permite,
2: depois, só para. Se está certo, está certo, tem pergunta de Rodrigo também aqui, ex-procurador da Câmara Municipal. Só para fazer ela, para não ficar para o paciente. Também você tem razão É, é, é o mesmo, mesmo assunto Sem é A OAB, a pergunta de Rodrigo Feitosa A OAB é a instituição que sempre auxiliou a Construção e a consolidação Dos valores sociais brasileiros A propósito Constitui, entre aspas Função social da OAB zelar pelos direitos E garantias dos cidadãos Participando de forma ativa na construção De uma, de uma sociedade Mais igualitária e livre Fecha aspas eu gostaria que os nobres colegas escorressem o que podemos esperar da atuação do OAB na defesa da, da prerrogativa do dono advogados sobre vigilância e intervenção no campo político e social na sua gestão
3: ah, vamos lá é... na nossa gestão no passado né, nós fomentamos inúmeras comissões que se entrelaçavam com vários conselhos e com várias questões de ordem pública não vai ser diferente né, na nossa na próxima no próximo mandato nosso na medida em que é, alguns alguns conselhos já até mandaram um recado para gente que tem a cadeira da OAB né mas a gente está tomando cuidado Luizinho, de não atropelar a atual gestão o atual mandato né, então a gente falou o seguinte olha assim que chegarmos lá nós queremos é, é, discutir com o conselho a permanência da cadeira da OAB e indicar os colegas que vão estar representando a instituição porque tratam de políticas públicas, né? Por exemplo, tem aí o, o, o conselho municipal do, 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 da criança e do adolescente, tem o conselho municipal da mulher, dentre outros inúmeros. Tem o conselho municipal da saúde. No passado nós tivemos representantes né? e nós vamos é, ter a oportunidade de um diálogo franco entre nós diretores, já tem alguns nomes que já me propuseram estar representando a instituição, em bons nomes, e nós estaremos lá com certeza é, é, ocupando o espaço da instituição, ajudando a promover o debate, o diálogo e o avanço né, em políticas públicas que venham a fomentar e melhorar a qualidade de vida dessas representatividades no tempo do disso. É, no passado nós também tivemos a comissão é, de direito municipal de direito legislativo e já tem alguns membros também advogados que já se propuseram a participar dessas comissões né, o próprio Feitosa é, falou comigo que tem um saulo também que tem alguns algumas projetos de leis interessantes que ele gostaria de discutir conosco né, que vem de encontro à melhoria da qualidade da, da advocacia, em âmbito municipal. Então, nós vamos estar fomentando, tem a Comissão de Direito Ambiental, isso é importante, e né. inúmeras outras comissões que trabalham essa interface né, com políticas públicas, e com certeza, no momento próprio, nós vamos sentar, ver os profissionais que têm um perfil para estar nas comissões, e a OAB estará presente, é, em, todas aquelas, em todas aquelas que a gente sentir a possibilidade de contribuir para a melhoria do debate e do avanço das políticas. Acho que eu passo aí a palavra para o Alexandre, para o Alexandre complementar.
0: Então, eu também queria, perdoe a falha, também queria cumprimentar meu, meu queridíssimo amigo Artuzini, também aos queridíssimos amigos Fábio, e aí a gente já tem, no mínimo, a maioria, né? De Botafoguenses, com, comigo aqui também. E também os queridos amigos Andral e Rodrigo Cabeça, que é um irmão. Rodrigo, eu sei que é flamenguista, eu acho que Andral também é flamenguista. Transmatou, ele e a é. são quatro, né? É, Cláudio Tricolor. Dois, né? é, tudo bem. ah pra quem diz que é a maior nação do mundo, é até vergonhoso ganhar de pouco, mas vamos lá. Então, um abraço. Um abraço, querido, a eles. É, esse, esse, esse tema é muito caro pra mim. Cláudia, Luísa, porque com um ano, antes do ano de mandato, eu escrevi um, um artigo sobre esse tema, sobre o papel da OAB na Constituição Sociedade Democrática, esse artigo meu foi publicado no site da OAB do Rio, no site da OAB Federal, em revista, e fomentou, serviu de, de, de justificativa para uma representação que Felipe, eu e alguns membros fizemos em nome da OAB 12ª Subsessão, o Ministério Público, pedindo... É, providências contra o que ter, seria suspeita de desvio de verbas públicas pelo governo Mokaiber durante aquelas obras emergenciais. É, 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 de tudo que o Felipe falou, tentar aqui explicar aos advogados o porquê que a OAB tem esse dever, embora ela nunca possa ser partidária. Há uma crítica muito grande ao papel do Conselho Federal pelo Santa Cruz em relação ao governo Bolsonaro. Eu acho que todas as críticas e intervenções que o Conselho Federal faz em relação ao governo federal, qualquer que seja o governo federal, essas intervenções, se corretas, são devidas. Na verdade, é obrigação da OAB. Só não pode ser partidária, eu acho que o Felipe extrapola. Esse é um ponto. Felipe extrapola. Felipe Santa Cruz. Né? Santa Cruz. <risos> Ele extrapola. Ele dá cores partidárias. Não. Mas vejam, a OAB é a única chamada entidade de classe que tem no artigo 103 da Constituição o poder dever de propor ação direta de constitucionalidade, ação declarada de constitucionalidade, de arguição de descumprimento do preceito fundamental, para questionar a validade, a constitucionalidade de qual, quaisquer leis desse país. Isso é um poder que, em paridade com partidos políticos, com o presidente da república, com governadores, ou seja, a nossa Constituição elegeu a OAB como um pilar na defesa da democracia, da constituição, dos direitos humanos. Isso é repetido no nosso estatuto, artigo 44, inciso 1, colocando como primeira finalidade da OAB defender a constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direitos, os direitos humanos, a justiça social e por pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e instituições jurídicas. Mas bastava estar escrito assim defender a constituição, que a, a, abrir-se-ia um leque extraordinário de atribuições e finalidades para a OAB e é por esse motivo que sim né? é, aí corroborando com o Felipe as, e, e isso era uma realidade da nossa gestão a, gente, a OAB participava em diferentes foros de discussão da sociedade civil participava em diversas comissões na atual gestão eu, eu acredito que também havia é, muitas é, comissões trabalhando dentro da da, da, da digamos, da fiscalização da atuação é, é, do governo, da política municipal, é que a coisa ficou um pouco, né, sob essa perspectiva, um pouco complicada em relação à questão virtual, coisa e tal. Mas sim, a OAB vai participar ativamente é, por meio de suas comissões, dentro das grandes discussões, e não fará mais do que a sua obrigação, o seu MUNUS constitucional e legal, que aí é além da representatividade e é, além da fiscalização do profissional da advocacia, mas também zelar pelo bom cumprimento da Constituição e das leis.
3: Eu só queria também ressaltar que a 12ª subseção ela não tem legitimidade ativa para ingressar com ações na Alexandre, em, em, em defesa da sociedade. É, eu me recordo que eu participei, eu acho isso muito importante, eu acho que o controle dos atos praticados pelo poder público, né? Ela vindo, ela, ela vindo da sociedade, ela é muito importante, eu, eu participei nisso com o procurador-geral do município São da Barra, de uma reunião do Rio de Janeiro, com o Ministério da, da Transparência e Fiscalização. E uma das coisas que eles, eh, é, fomentaram muito, a criação de observatório nos municípios, isso é muito importante, esses, esses observatórios, eles bem formados, bem criados, né, registrados, eles vêm até a legitimidade, inclusive junto aos órgãos públicos. Então, a, a, e aí você pode ter uma mescla de, de pessoas, engenheiros, arquitetos, advogados, profissionais de saúde, né, porque o poder público, ele, ele é, é, porque a cidade, ela é uma gama de coisas, né ela não é uma especialidade em si, ela é uma dama de serviços e de, de, de políticas que envolve várias áreas. Então, lá, essas, essas, esses, Campos tinha um observatório, eu não sei é, o, como é que ficou esse observatório, mas eu acho importante que esses observatórios sejam fomentados para também é, corroborar o fomento, inclusive, de políticas públicas.
1: Bom, antes, deixa eu voltar aqui a uma, uma pergunta do grupo, utilizar aqui mais uma vez que tem muita, né, o grupo ontem foi extremamente fértil, e é, isso é importante, é para isso, né, que a gente conta com, com esses integrantes aí também, assim como é, no streaming aqui no Face. Só colocar aqui, eu fiz uma pesquisa rápida sobre o, o, acho que foi o Felipe que levantou o eleitorado campista, o TSE informa que nós temos aqui 359.081 eleitores, num total de 165.663 masculinos, com 46,14% e 192.916 femininos, votos femininos, ou seja, 53,72%. A maioria do eleitorado campista também é feminino. Então, só pra... Eu acho
3: que o percentual de advogadas hoje também é, é 50 vírgula alguma coisa em favor das mulheres. Eu acho que o público de inscritos de mulheres é ainda é um pouco Não. maior do que os homens
2: na né? pouca... Bom, lembrar eu... que a maior parte da população humana é composta de mulheres. Portanto, é. a maioria. É.
1: É. O Alexandre
3: falou uma coisa mais cedo, Cláudio. Foi bom você. você tocar nessa sua, de novo, que eu era o presidente, o Alexandre era o vice, nós éramos muito ativos, né, mas a gente tinha ali a doutora Inês, que era uma pessoa fundamental, ela era uma secretária, na verdade, eu, Alexandre e Inês, nós éramos um, um trio, né, Inês por ela ser um pouco mais experiente de vida que a gente ela tinha um pouco mais de equilíbrio... ela, tinha, ela, ela era como se fosse, com todo respeito... A nossa, a nossa mãe, né, Alexandre? Ela tinha um... ela tinha dosagem na medida certa... então, às vezes, ela, ela, a, a gente... Na, na, na impetuosidade... a gente era mais jovem, né... ou melhor, a gente era jovem... <risos> e, e a gente, naquela impetuosidade... ela nos chamava no gabinete... Né, fechava a porta... e falava... olha é, vamos devagar... vocês avançaram muito... vamos manter o equilíbrio... e, e vai ser assim assim... e a gente... respeitava muito... E, e desde o final ela tinha... o equilíbrio que a gente precisava... então o Alexandre foi muito, foi muito feliz... em lembrar de Inês... porque a gente governou aí... durante um bom tempo... um braço forte... e sereno... dessa... dessa secretária geral que muito nos honrou no mandato era uma
0: representatividade de fato e não em tese é.
1: bom, são 7h39 nós avançamos aqui até um pouco esse tempo e aí eu vou deixar uma conexão aqui, próximo bloco como eu já havia anunciado o... É, Hanania Monjan faz parte também do grupo aqui de WhatsApp, é advogado, é presidente da associação dos pais de alunos das escolas particulares e ele deixa aqui uma, uma pergunta, apresados colegas nos últimos anos o exercício da advocacia sofreu uma série de ataques e considero os mais grave ou mais grave deles o desrespeito às prerrogativas nesse sentido o exercício da advocacia durante os, os períodos mais intensos da pandemia se mostrou frustrante, dada a falta de possibilidade de exercê-lo fisicamente. Passado esse momento, se percebe que parte do judiciário ainda se mostra recalcitrante em se submeter aos direitos dos advogados em serem recebidos em seus gabinetes sem a necessidade do prévio agendamento, sem impedimento de acessos aos balcões de atendimento... posto que o balcão virtual se mostrou ineficiente, etc, etc... Dito, dito isso, ele deixou uma pergunta... que eu vou pedir aos senhores para responder no próximo bloco... Como enfrentar esse desafio... Como voltar a fazer com que o advogado militante no fórum... tenha suas prerrogativas respeitadas... e não visto pelos serventuários... como impertinente posto que apenas busca o exercício regular do seu direito. Então daqui a pouco no próximo bloco os senhores né, nos respondam aí essa questão. Hoje no programa com o Aloysio Abreu Barbosa nós estamos conversando, recebendo aqui no Folha Noir os eleitos para a OAB Campos, o Felipe Estefan e o Carlos Alexandre. No bloco anterior é... Felipe e Alexandre, a gente deixava aqui uma pergunta também lá do grupo de WhatsApp. Eu só localizá-la aqui. É, do do Hanane Monjan, ele é advogado também e ele diz aqui: como enfrentar o desafio de voltar a fazer com que os advogados militantes no fórum tenham as suas prerrogativas respeitadas? e não visto pelos serventuários como impertinente, né? posto que apenas busca o exercício regular do seu direito. Posso começar com o Carlos Alexandre. Então, é, não tem aquela brincadeira que falam,
0: a pergunta de um milhão de dólares, né? prerrogativo é a tarefa de um milhão de dólares, e quando se pergunta sobre isso, é a pergunta de um milhão de dólares. É, eu, eu acho que a, a violação a prerrogativas do advogado não começa com a pandemia. E ela não tem, eu não posso dizer quando que ela começou, quando que ela vai terminar. É um problema permanente. É, 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 é um problema cotidiano. Não existe, é, a gente não tem como prometer e alcançar. É, é, volume zero de violação de prerrogativa. Né? É, agora o que não se pode é, é, suportar são situações sistêmicas ou endêmicas como queiram ou, ou rotineiras no sentido de assim é algo que não cessa não diminui, só evolui isso aí não é, é intolerável então assim, a gente tem que ser um pouco realista a gente vai ter sempre um serventuário ou outro ou um juiz ou outro Fazendo o errado, fazendo algo errado. Né? Que não pode isso virar sistêmico, isso virar a prática, isso virar o normal. Porque não é o normal, é o anormal. E eu acho que não existe, no primeiro momento, outro meio que não seja sentar com todos os responsáveis, né? ao abcentar, né, e cobrar, e exigir uma mudança de postura, uma mudança de rumo. Caso isso não surta efeito, né? é elevar o tom. Elevar o tom significa levar as situações concretas, sem deixar passar nenhuma, aos órgãos de correição. Aos órgãos de correição. Existem corregedorias e existe CNPJ para isso. Eu acho que ao volume de desrespeito à prerrogativa, deverá corresponder o volume de representações da décima subseção aos órgãos de correição. Só que antes de qualquer coisa, né, Felipe? Passa a palavra para Felipe. Antes de qualquer coisa, a gente tem bons contatos, boas amizades, bom relacionamento, é sentar e dizer o seguinte, ninguém está pedindo favor. Tu, todo respeito à prerrogativa significa respeitar o cidadão que paga teu imposto, que paga tua contribuição, que paga tua taxa e que, e, que isso é revertido o judiciário. Então, respeitar o advogado é respeitar o contribuinte que custeia o judiciário. O contribuinte que em, em, paga o salário do juiz, que paga o salário do servidor, é esse que merece respeito né? Através da prerrogativa do advogado, no primeiro momento. E, ó, obviamente, respeitar o profissional. É isso que a gente vai cobrar, vai exigir, vai pedir, né vai pleitear, seja qual for o verbo, né mas de forma gradativa, né, Felipe? É, o
3: Tarei Alexandre assim. colocou muito bem. A gente, nós enfrentamos né, no passado, como gestores, é, essa questão da prerrogativa, eu acho que até com muito peso. Alexandre pontuou bem, como disse, que. É, a gente não, não se consegue zerar o problema de interrogativo né? e isso até me entristece porque o, o, o respeito é a base salutada da convivência seja ela social ou profissional quando o um profissional, ele é desrespeitado é, é magoa né? ofende, e limita o exercício da profissão, não é, não é justo e a gente teve no passado comportamentos de muito diálogo, né? seja com serventuários seja com delegados de polícia, com magistrados, e a maioria deles foi muito frutíferos, os diálogos foram muito frutíferos. E quando não foram, né, nós procuramos os, as corrigedorias né, e, e interpusemos reclamações, inclusive junto ao CNJ. Então, o, o, o primeiro passo sempre será o diálogo, procurar a autoridade, aquela pessoa ou um servidor que violou a prerrogativa do advogado para um diálogo e mostrar a ele que aquela conduta não é uma conduta salutar ilegal, não é? E não, e não deixar que isso prospere no cotidiano da, da atividade né, profissional de ambas as partes. E uma, uma notícia boa é que é, antes mesmo de nós tomarmos posse, nós, eu, eu já recebi aí a ligação, eu já tinha, nós estamos já formatando a, a comissão de prerrogativa, eu já tinha três nomes, e eu recebi a ligação de mais três colegas querendo fazer parte da comissão. E por incrível que pareça, o, o Cláudio Luiz, dessas três que me ligaram, duas, du, dois profissionais são mulheres. E pela primeira vez eu vi uma, mulheres e no caso duas, querendo fazer parte da comissão de prerrogativa. Você vê que eu posso estar equivocado, mas a ofensa à prerrogativa já começou a afetar as mulheres. Então é mais preocupante ainda. Né? Porque quando estava ainda entre homens, é, é ruim, é desagradável, a gente, nós enfrentamos o passado, mas ao ponto de chegar nas mulheres, isso nos preocupa muito então não tenha dúvida que a gente está formatando uma comissão de prerrogativa, e já temos bons nomes ali, essa é uma preocupação de todos, inclusive nossa como gestor, porque também somos advogados, queremos primar pelo diálogo, mas se necessário for, buscarmos os órgãos que exercem o controle, né, é, de sindicância ou de processo disciplinar para haver respeitado o, o exercício da profissão é, é, o
2: Nogueira fez uma pergunta do bloco, do tema do bloco anterior ainda ele podia fazer logicamente um programa inteiro sobre sobre proposta para a OAB enfim, sobre o processo eleitoral mas temos outros assuntos pré-pautados aqui é... Em relação à indicação, a ruidosa indicação e aprovação pelo Senado, após um chá de cadeira aí do, do Colômbia, por motivos políticos, né? Do André Mendonça é, como ministro do Supremo. Como está sendo ruidosa agora a, a cerimônia de posse dele, porque o Supremo vai exigir vacinação, é, é, com de vacinação, o presidente da República indicou, André Mendonça pelo menos diz que não é vacinado, né? eu Acho difícil crer nisso, mas ele diz que não é vacinado. Enfim, é, muitas polêmicas, inclusive no grupo, está vendo várias perguntas aí, é, particularmente, é uma questão de opinião pessoal. Né? É, a manifestação do da primeiro dama Michele Bolsonaro foi muito criticada e é, eu me sinto muito vontade para falar porque eu não sou não sou Embora tenha muito interesse, mas das minhas áreas de interesse seja teologia, cristã, entre elas, eu não sou praticante de nenhuma religião. Né? E sou um crítico severo do governo federal, do governo Bolsonaro. Então, isso me deixa muita vontade para falar. Eu acho um absurdo o que foi feito pelo Ministério Bolsonaro. Particularmente, né? É... Uma questão religiosa, ela é uma coisa normal no, no, nos pentecostais, que é falar línguas, né? É O próprio nome pentecoste vem disso, tá ali em Atos, né? Na, no Novo Testamento. Ah, quando Cristo morre, a maioria dos seus seguidores era, era de pessoas humildes, pescadores, agricultores, que precisavam pregar a nova religião pelo Império Romano, que era um império com várias línguas, e segundo os atos, né? segundo o Novo Testamento, isso é uma língua de fogo do, dos céus e bateu na teste dos apóstolos dos seguidores e eles eram aprender a falar línguas né? então daí vem essa, essa coisa do pentecostes né? enfim, isso é uma questão muito complexa que eu não quero estar aqui nem em questão de religião mas só para marcar uma posição mesmo eu vou é, sintetizar essa questão do pergunta do grupo pelo Edmundo Siqueira blogueiro e servidor público federal senhores, o André Mendonça que falou no Senado é, que, tinha, é, que tinha perfil garantista e ciente da laicidade do Estado. Porém, é o mesmo que defendeu a abertura dos tempos quando a pandemia estava no auge, dizendo que os, que os cristãos estariam, abre aspas, dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião, fecha aspas, e que tem um histórico de aproximação com a Lava Jato, com perfil mais punitivista. Na visão de vocês, que é um Mendonça que ficará, em tese, 26 anos na corte, começa agora pelo Felipe
3: pensei que você ia começar pelo Carlos Alexandre
2: você até da ordem do Nogueira não, sem problema
3: bom, eu tenho uma, uma é, então vou deixar claro eu sou cristão católico né? mas eu olho eu, eu olho a, a indicação do André Mendonça não pelo aspecto religioso na minha visão tá? é, é, é você subjugar quem é o André Mendonça na minha visão da Medonça, ele foi advogado da, da distribuidora Petrobras, ele, era, ele foi advogado da União, concursado em 2000, fez uma, uma passagem brilhante pela advocacia da União, até chegar a advogado-geral da União, posteriormente ele foi ministro, ele, ele, foi, ele foi vencedor do Prêmio Novário, por boas práticas na gestão pública e, e contra a corrupção, ele é pós-graduado, ele tem mestrado, ele tem doutorado, e eu vejo que ele tem os atributos jurídicos é, é, o conhecimento jurídico e, e pessoa de reputação ilibada para estar no cargo né? agora, se ele é, é cristão se ele... isso aí é um detalhe da vida pessoal dele né? como profissional do direito a carreira dele é brilhante eu entendo que ele está à altura do cargo aonde ele foi alçado e, e nós não podemos confundir eu acho que tá, eu vejo isso com certa preocupação quando se fala que o Estado é laico eu sou plenamente de acordo né? mas nós, seres humanos eu, eu acho que todos nós temos que ter uma religião todos nós temos que acreditar em Deus pode não ter uma religião mas acreditar em Deus eu, eu defendo muito isso então ele fez uma opção de vida dele pessoal né? eu quero ser eu quero acreditar em Deus, eu quero ser cristão eu quero ter uma religião essa questão pessoal dele tem que ser respeitada agora o profissional André né? que tem um currículo formidável e não chegou lá à toa ninguém chega ao cargo de ministro à toa né? ele, inclusive foi sabatinado pelo Congresso Nacional então vejo que, que foi uma uma escolha dentro de, na minha visão não só dentro de um, de um critério é, de ter um perfil de ser um profundo conhecedor do direito mas ter um viés político também que todo cargo indicado ao Supremo tem um viés político né? que ele tem uma simpatia do Presidente da República isso é, é todos, os, todos tiveram senão não estariam lá mas eu vejo com bons olhos, na minha opinião
0: Então, que não falta é o que eu tenho para falar sobre isso mas eu, eu discordo de muita coisa de Felipe nesse ponto é, mas primeiro deixa eu pautar algumas coisas aqui, primeiro é, não existe um modelo ideal de indicação de ministros no Supremo ou numa qualquer corte constitucional eu não tenho dúvida de me afirmar que o pior modelo é o que os leigos mais defendem, até alguns advogados advogados que é o concurso público tá? se não tem nada se, se nós temos se nós criticamos o Supremo Tribunal Federal por ele violar a separação de poderes, imagina se ele fosse composto só por pessoas concursadas, né? Ou seja, com a mais absoluta, digamos, independência perante os outros poderes, né? Então, o modelo de concurso público, ele é ausente em qualquer democracia que eu conheça. eu já fiz vários e vários várias pesquisas, participei de grupos de pesquisa sobre isso. Já escrevi sobre modelos na Colômbia, na Índia, em Israel. O modelo de Israel é bastante interessante, que é tripartido, né? Entre um terço é indicado pelo, pelo executivo, um outro terço é indicado pelo legislativo e o outro terço é indicado indicado pelo órgão vinculado da, da, dos advogados. Existem vários modelos. O nosso é igual ao norte-americano, né? E eu acho um bom modelo. Então, Primeiro, eu não sou contra presidente indicar e senado aprovar. É um dos modelos possíveis e historicamente funcionou bem. É. Segundo, também não tenho nenhum tipo de dificuldade em o presidente buscar indicar um ministro que corresponda, digamos, às suas políticas, às suas políticas públicas, às suas ideias, à sua ideologia. Muito ao contrário. Muito ao contrário. Se você tem um presidente que durante a sua campanha defende, porque veja bem, indicar ministro supremo é uma das funções do presidente da república é um dos seus papéis então portanto é tão papel quanto, quanto cuidar da saúde quanto cuidar da educação é papel dele indicar ministro supremo então ele tem uma responsabilidade ele tem um dever né, perante a nação de quem ele vai indicar e faz parte historicamente nos Estados Unidos e aqui passou a fazer parte de campanha eleitoral o perfil do ministro a ser indicado é, Nixon ganhou boa parte da, dos votos dele dizendo eu vou mudar a corte Warren né? A corte Warren era a grande corte liberal ativista da de, das décadas de 50 e 60 com decisões principalmente no campo da, 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 da segurança pública que boa parte do eleitorado conservador dos Estados Unidos discordava e o partido republicano para retomar o poder nos Estados Unidos do, da mão dos democratas, o Nixon lançou a campanha Law and Order e dentro da Law and Order era só vou indicar ministro que seja duro, que seja rígido nas questões criminais e assim o fez, ou procurou fazer quando o presidente da república Ronald Reagan tocou esse mesmo projeto e os republicanos venceram algumas eleições seguidas aí tendo entre suas plataformas eleitorais o perfil do, 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 do justice né, da Suprema Corte norte-americana, então isso não tem problema nenhum, muito pelo contrário se o presidente diz durante a campanha que vai indicar alguém com um perfil conservador e ao contrário, indica um perfil bastante liberal, é quase que um estelionato eleitoral, ele promete ao eleitor dele e indica outro perfil, então também não tem um problema nenhum. A questão que complicou para o André Mendonça, e aí é um ponto meio de discordância do Felipe, não acho o currículo dele brilhante, não acho o currículo dele excepcional, um currículo normal, o que não quer dizer que ele não esteja à altura do cargo do Supremo, o Supremo não precisa de gênios, o Supremo não precisa de juristas espetaculares, o Supremo precisa, acima de tudo, de juristas, né? de pessoas que não sejam medíocres do ponto de vista do direito, que tenham uma carreira sólida e, e, e proba. e eu acho que ele tem. Então ele atende a, 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 aos anseios, é um jurista mediano, não é um gênio como Gilmar Mendes, não é um gênio como Luiz Roberto Barroso, não é um gênio como Sepúlveda Pertence, como Moreira Alves, como eu acho que era também o teori da Vasque dentro da sua descrição. Ah, tá na média, tá na média ali um pouquinho acima da Rosa Weber um pouco melhor que a Rosa Weber no nível ali do, do, do digamos é, do, do Toffoli e por aí o Toffoli também foi um baita advogado geral da União, aí ficam pegando que ele nunca passou em concurso público, passar em concurso público não é critério para ministro, né eu me considero um cara um, um bom jurista, mas eu tenho a minha especialização eu nunca vou conseguir passar em concurso para juiz porque eu não sei nada de civil, não sei nada de penal mas não me considero um débil mental não acho o Toffoli um débil mental por então acho que as pessoas confundem muitas coisas né? É, bem, dito isso o problema dele ser terrivelmente evangélico não foi dele, foi do Bolsonaro, que uma vez eleito não precisava ficar batendo nessa tecla o tempo inteiro e queimou o filme dele e queimou o filme dele mas eu também não vejo o problema lá nos Estados Unidos também tem bastante isso de colocar um, um ministro católico, colocar um protestante tem muito disso Agora, qual vai ser a influência da religião dele em relação às suas decisões? Eu devo dizer o seguinte para vocês, na minha opinião, mas na minha opinião é, é que eu tiro de leituras que eu faço de cientistas políticos empíricos. Apenas no curtíssimo prazo, o presidente que indica o ministro tem alguma influência a sua ideologia ou a sua religião. Ministro é, no curto, médio e longo prazo, moldado, primeiro pelo seu relacionamento com seus demais pares. Salvo o ministro Macuarelli, eu não conheci outro que queira ficar vencido o tempo inteiro, a toda hora. Tá? E existe, um, digamos, uma perspectiva progressista do Supremo Tribunal Federal em matéria de direitos fundamentais, principalmente direitos de inclusão, que o Supremo não vai voltar atrás. Então, se ele, de repente, por causa da questão religiosa dele, quiser votar contra a união afetiva, ele vai ficar vencido, isolado. Uma hora ele vai dizer, olha, estou num barco aqui, sou um, sou um outsider, vou, vou me jogar para fora desse barco, porque eu não vou mudar a perspectiva do Supremo com esse voto. Então primeiro ele é moldado pelo relacionamento com seus pares e com a, a, as decisões do Supremo. E lá na frente ele vai ser mais ainda moldado pelo ambiente político. É só pegar o Toffler, é só pegar o Gilmar, né, e outros, né, que tinham uma perspectiva política específica e vão mudando de acordo com as contingências políticas do país, porque afinal de contas, interpretar a Constituição é também fazer política, né? Não vejo é, que o Bolsonaro seja uma tem uma força partidária para o André Mendonça se identificar com algum viés político, partido político ou não. Então, nesse ponto de vista, para mim, ele é mais neutro do que muitos outros ali, né? Ou seja ele é muito menos partidário que muitos outros ali, porque o presidente que o indicou não tem viés partidário, né? É um alucinado no meio, que foi jogado ali para o poder, ali, por circunstâncias da vida, mas não tem qualquer tipo de perspectiva. A perspectiva dele é centrão. Quem estiver no poder e puder é, 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 comandar, ele vai estar tá aliado, mas ele é um cara sem qualquer perspectiva ideológico partidária nesse sentido, né? Ou seja, é, de, 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 de ter um perfil, ter uma direção. E eu acho que o André também não vai ter então eu achei que foi uma boa indicação um bom nome, eu acho que tem uma carreira boa e quanto a, a Michele é, nesse ponto eu discordo também de Felipe eu acredito em Deus e me considero católico mas não acho que todo mundo tem que acreditar em Deus, você tem que acreditar naquilo que quiser acreditar, nesse ponto de vista eu sou muito mais liberal e a Michelle tem uma crença e eu acho que os ataques a ela foi muito de intolerância religiosa eu também fui contra os ataques a ela o problema, Luiz, é que tudo que vem dela e do Bolsonaro na, naquela perspectiva íntima de Salinha é muito cafona. Ela é muito cafona, né? O governo é muito cafona. Né? Desde aquela história de fazer exposição da roupa que vestem, da roupa da posse. Então, tudo é visto com um tom pejorativo porque são cafonas demais, na minha opinião. Entendeu? São, para mim, medíocres do ponto de vista é, é, de, de, de casal. Governante. E aí se cria esse tipo de, de, digamos, de aversão a tudo que ela faz, a tudo que ela parece, fazendo e tal, com bastante desrespeito à figura dela como mulher, como a gente já viu em outros, outras perspectivas, e agora com muito desrespeito à perspectiva, à crença religiosa dela. Ela comemora dentro da salinha dela ela como ela quiser. Por mais que seja cafona, é um problema dela, ela que escolhe. Ela ali não estava como... como governante, ela tava ali, como quem apostou numa, numa pessoa que ela gosta, que acha que vai ser melhor pro país, ponto. Eu acho que tem muita aversão nesse sentido, né? As pessoas já criaram uma certa implicância àquilo que parece ser, dentro dessa perspectiva, um, um, né? um, casal de monarcas, né? de republicano não, 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 não tem nada, né? Aí, voltando ao tema que vai dar o que falar, é, o Supremo pode exigir de todos comprovante vacinação para entrar no seu, no seu recinto? Penso que sim. O presidente pode se recusar e ainda assim entrar? Bem, aí ele vai provar que ele não tem nenhum tipo de sentimento ou perspectiva republicana, porque a lei é igual para todos, principalmente para o presidente da república. Então, se ele disser que porque ele é presidente não está sujeito a essa obrigatoriedade, é mais uma prova de que ele não é o presidente da república ele é, como a Michelle já demonstrou no, fazendo a exposição da, da vestimenta deles né? tá muito mais para Luiz XV do que propriamente para pra, pra presidente de uma república, então eu acho que o Supremo tem mais é que exigir passaporte de vacinação mesmo, comprovante, e se ele não tiver para apresentar ele fica de fora, é isso que eu penso
2: vou contar algumas coisas o é, eu o rei é Luiz XIV, não o XV tá quando eu falei
0: eu percebi que eu errei, o XIV
2: ah, é. É. É, Felipe, eu respeito muito o que o Felipe falou, mas dá para lembrar que existem religiões sem Deus, o budismo é uma religião sem Deus, então a ter religião não rima necessariamente com a crença em um Deus, o budismo é uma religião de considerado parte da população humana, sobretudo é, é. Na, na Ásia, e não tem Deus né uma religião sem Deus é, coisa de Michelle eu concordo que você tá, é, é, cafone e tal. Mas agora eu acho o seguinte vocês fazem parte do grupo vocês três, alguns ouvintes aqui fazem parte também você imagina nós quatro somos homens você imagina se é, alguém vai ali por uma manifestação política é, se fosse de uma matriz africana de esquerda e chama a mulher que se manifestou de histérica o que, que aconteceria com quem falasse isso? A uma mulher, por ser de esquerda, pode chamar outra mulher de histérica? É, 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 vale para Fulano, vale para Beltrano. Como Alexandre falou, a lei vale para todos. O julgamento tem, tem que ter paridade. Não vale para um, não vale para outro. A gente sabe que a, é, o histerismo, assim como o homossexualismo, são é coisas datadas na medicina e que são usadas de maneira pejorativa ainda. Uma mulher que se é, manifesta de maneira mais contundente até está histérica. Né? Então, é, se, se, se isso não é admitido com quem levanta uma bandeira de esquerda, não pode ser admitido com quem levanta uma bandeira de direito conservadora. Ponto. Ponto. Vale para vale Chico, vale, vale para Francisco. Vale para Júlia, vale para Juliana. Enfim, essa, essa questão. em relação à história que a é, Alexandre é, contou, de que o. E conhece muito bem o Supremo, de que ele é modal para os seus pares. Você uma história de Marco Bacelar, presidente da Câmara. E o é Edisseia, Menotinho é, Barbosa morre, é de assume o suplente. E o disseia, né, muito militante e tal, começa cheio de gás. A Marco Bacelar chama no canto, ô oh, vereadora, a senhora vai continuar a assim, ser vereadora. O microfone da senhora vai silenciar. A senhora vai pedir, vai vir frio menos governadora, menos então ela foi e acalmou é o que deve acontecer né? no Supremo e no Parlamento agora em relação a outro tema antes que a gente termine o bloco vou fazer uma, uma pergunta de uma mulher, a Cíntia Cordeiro médica é, qual a opinião dos doutores frente à atuação do STF na pandemia visto que o Poder Executivo não apresentou uma atuação consistente, qual o limite da justiça no que concerne as questões de saúde e nisso só só gostaria mais um ponto a pergunta da Cintia. Os embates do Supremo têm se dado também com o Legislativo, como ficou na, na questão do, da... perdão, da... do Orçamento Secreto que a Rosa Verbe teve um recuo, né? Ela, ela pediu satisfação de, de destino das verbas, o Congresso não deu né, Para trás e prometeu criar umas regras para frente. Enfim, esses choques do... do, do no judiciário, com o executivo e com o legislativo agora começa a palavra Alexandre
0: as pessoas entenderem que toda a versão que eu tenho a Bolsonaro tem fundo conceitual né? nós temos três principais princípios estruturantes que moldam que é uma república federativa democrática, já, já disse quais são o princípio republicano eu já disse, é, ele acha que a lei vale mais para ele do que para os outros, na minha opinião. Né? O princípio democrático, quanto ele ataca as instituições como o Parlamento Judiciário, mostra que ele não, não curte muito é, democracia e decisões contrárias a ele. E na, na Covid, ele demonstrou que ele também não curte o princípio federativo. Ele acha que estados e municípios não têm responsabilidade, não têm é, é, poderes de decisão, só ele. Bolsonaro claramente que desejava a chamada imunização de gado no convi, no, no, do, da Covid. De rebanho, desculpa. De rebanho. É, porque gado me lembrou Bolsonaro, Bolsonaro gado. Ele claramente desejava a imunização de rebanho, sem, sem lockdown, sem se preocupar com vacina todo mundo na rua. tiverem que morrer 800, 900, 1 milhão, não é problema, vai sobrar muita gente para ele poder mostrar a, o sucesso econômico que até agora não veio do Guedes. Então. A, a, a política dele foi essa, de enfrentamento da Covid, né? Não foi de enfrentamento, foi de se entregar à Covid até que, em tese, ocorreria a imunização de rebanho. Quem não percebe isso realmente está cego por razões partidárias. O Supremo fez o que? Aplicou a Constituição na perspectiva do federalismo. União, você pode muito, não, mas não pode tudo. Estados e municípios, de acordo com suas particularidades, também decidem, compartilham. Tanto é que todo mundo que quer pedir medicamento, quer pedir uma, uma cirurgia, entra na justiça diretamente contra o município ou contra o Estado. Porque municípios e estados têm poder, têm responsabilidade e têm poderes também no campo da saúde. Ainda mais se tratando de epidemia. O, a, a única coisa que é exclusiva da União em se tratando de saúde epidemia é o programa de vacinação. Esse é, é nacional. Né? E, a par, e, e até um dado momento andou mal com a recusa do presidente a adquirir vacinas e depois pegou né, o caminho dos trilhos o caminho normal dos nossos trilhos que sempre foi de sucesso de vacinação, graças a Deus graças ao SUS então eu acho que o Supremo agiu bem aplicou a Constituição como tinha que aplicar né, é, valorizou o princípio federativo que é fundamental como defesa de liberdades e da democracia ou seja, não há um poder único, central, totalitário na União, muito ao contrário. Aí muita gente criticava, então deixa sem dinheiro. O dinheiro não é da União, o dinheiro que a União apenas administra, o dinheiro é da população, é, da, é do povo. Né? O imposto de renda que vai para o... Meu imposto de renda que vai para a União é o imposto de renda de um campista nascido no estado do Rio de Janeiro. E ponto, né? É o... o, o... O IPI, que é pago por uma indústria que está em São João da Barra, é um IPI pago por uma empresa em São João da Barra, localizada no estado do Rio de Janeiro, que vai para a União. A União ela é arrecadadora, centralizadora e distribuidora. Ela tinha que distribuir. Ah, houve desvios. Não, houve desvios. Houve, houve omissões na construção de, 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 de hospitais, né? Não isso aí tem que ser fiscalizado e quem, quem tiver cometido o lixo, vai preso agora isso não muda o conceito de que a União tinha realmente que arrecadar e distribuir esses recursos é dentro da perspectiva de poderes de decisão poderes compartilhados de decisão entre União, Estados e Municípios então eu devo dizer o seguinte é graças a Deus o Supremo fez é, o que tinha que, que fazer Interveio na medida que tinha que intervir e tenho só a agradecer o Supremo nesse mesmo. acho até que em um dado momento foi até meio omisso às vezes, teria que sido até mais rigoroso principalmente na demora na, da aplicação do plano de vacinação
3: então, nesse ponto da decisão do Supremo eu, eu concordo com o Carlos Alexandre eu acho que a Constituição coisa declara é né? estabelece é, as obrigações e deveres do Estado e dos municípios, verba de saúde é, que chega, de, o recurso que chega para a União, a Divina dos tributos. Na área de saúde, inclusive, a verba carimbada, quando vem, já vem é, para o Estado e para o Estado é, redistribuir para os municípios. Então, nada mais justo de que a esses que administram né, os serviços de saúde na ponta final, eles têm um controle. Né, dessa atividade de, de fazer saúde pública.
1: Então,
3: acho que nesse ponto o, o Supremo caminhou bem e acho que, como o Alexandre falou também, é, eventual desvios, como a gente percebeu que houveram, tanto no estado do, do Rio de Janeiro, que culminou no, no, no afastamento do, do ex-governador, como em outros estados da federação, é, esses esses responsáveis têm que ser punidos à altura no momento era muito crítico nós estávamos falando de uma pandemia que sempre sei foi no vidas né? e isso não pode passar em colome na medida em que sirva de exemplo para que essa esse comportamento volte a repetir no futuro então acho que a punição daqueles que não souberam honrar o mandato em um momento tão difícil do país ela venha a contento para que eh, o exemplo seja dado por os governantes futuros. Né? E é isso aí, eu acho que a minha preocupação maior hoje, eu acho que deve ser a preocupação de grande parte do país, aonde também o presidente não tem gerência, que é nos carnavais. Espero que eh, governadores e prefeitos façam uma análise mais acurada sobre a pertinência do carnaval, acho até, Luiz, é uma opinião minha, eu sempre gosto de colocar que é uma opinião minha, tá? eu acho que não é nem o momento, acho que o momento é de luto. Talvez não seja o momento de festejar. Eu acho que nós não temos o que festejar. Então, o que fica é essa reflexão para todos, que isso, inclusive, não está ao alcance do presidente também, né? então, mas nós não podemos culpar o presidente, acho que nós não podemos é, lançar culpa sobre ninguém, mas uma reflexão, talvez não seja o momento de nós abrirmos as portas do país em um momento em que o Cláudio abriu o programa e falou que já houve um óbito vítima da, da ONU Corona, nós não queremos mais isso nós não aguentamos mais isso eu acho que mais do que nós os profissionais de saúde devem estar exaustos então a hora é de reflexão para que o Brasil possa voltar a desenvolver, gerar emprego e oportunidade, que é isso que o país precisa.
1: Inclusive também o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, está seguindo aí a Anvisa e exigindo lá o, o passaporte da vacina. Só para manter informado. Precisamos fazer um intervalo e a gente volta então para falar um pouco sobre o âmbito aqui local. Vamos falar sobre a política do município de Campos, sobre o governo, Vladimir também, uma análise aí desse primeiro ano e uma projeção para 2022, como é que fica. E não é no, no campo esportivo, não, porque o Botafogo vem quente para 2022, mas é do campo político. Hoje, conversando com o Felipe Stefan e com o Carlos Alexandre, ou eles foram eleitos agora para a OAB Campos, presidente e vice, assumem em janeiro deste ano, a posse né, em janeiro de, 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 do ano que vem volto com você Luiz pedindo aí a gentileza de você abrir esse bloco por favor
2: vamos lá é, eu, eu, a última ordem foi, foi Felipe primeiro, Alexandre depois ou foi Carlos Alexandre primeiro. foi Carlos Alexandre I. Carlos Alexandre. É, Felipe é, Felipe, você é, não está mais no magistério, mas já, já, já lecionou uh, direito há é, alguns anos. Alexandre é, tem nisso uma atividade né, é, forte da sua carreira profissional, tanto na Oeste quanto na Guarani de Acenza. Ou seja, vocês estão acostumados a dar nota, né? fazer a avaliação da nota. É, Sucitamente, nota de 0 a 10 para o ano do, do governo Vladimir, e por quê? O áudio, o áudio, o
3: áudio, o áudio. Luizinho, eu daria uma nota entre 7 e 8 para o governo, talvez um 7 para ser mais, mais equilibrado. Né? É, ele chegou no meio da pandemia, entrou, na minha visão, entrou com uma equipe enxuta. Tá? Ele avançou bem no controle das atividades da saúde pública, não só com relação à pandemia mas os programas de saúde, os mutirões, é, eu, 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 eu defendo muito as filantrópicas, eu fui, eu fui advogado de filantrópica, fui diretor jurídico de filantrópica, principalmente da Fundação Benedito Pereira Nunes, e eu vejo que ele tem avançado muito nessas parcerias com as filantrópicas, eu acho isso muito importante, ampliando é, é, algumas... É, o investimento em algumas especialidades, esse olhar que ele está tendo para o frontais que eu acho essencial para nós conseguirmos ter uma saúde pública mais eficiente na cidade é, eu vejo é, ele trabalhando na recuperação de estradas vicinais, de escolas é, eu vejo a limpeza pública funcionando bem, quer dizer é óbvio que é, não é o que era antes nós estamos retomando né a cidade está tá voltando a a depois de uma pandemia no meio da pandemia ela está voltando com as suas atividades suas políticas públicas é, é, o próprio o próprio CAGED nos aponta uma uma um saldo positivo na geração de empregos isso também não é uma exclusividade de Campos né o país vem experimentando aí desde do, do meados do ano, o ano passado, já, o, o final, em dezembro, o Cajete já aposentava sinais positivos de empregabilidade, o que, o que cresceu é, é, nesse ano. Né? É, então, eu vejo que ele recuperou algumas, algumas escolas, algumas é, é, UBS, é, tem, é, é devido do prefeito né, pagar é, é, o salário é, direitinho, ele, ele me parece que botou em dia o pretérito e está em dia, isso é importante para a economia do município é, então eu acho que eu darei uma nota 7, é o primeiro ano tem outros desafios pela frente, eu tenho visto ele muito motivado na gestão e isso é importante para todos nós eu defendo o um desenvolvimento hoje econômico e tecnológico da região eu acho que Campos precisa dar esse exemplo é, eu me lembro que no início do programa até eu e Cláudio, Cláudio me perguntou qual era a minha expectativa, eu me lembro que há muitos anos atrás no governo Fernando Henrique me, me perdoa é, esticar um pouco de ala, no final acho que do governo Fernando Henrique o, o Brasil passou por um balanço econômico, né? e aí ele teve uma sacada de botar o Arminio Fraga no Banco Central e numa, entrevista, numa entrevista com a Miriam Leitão Bom dia, Brasil. Eu reprovou, reproduzir Cláudio, para você, o assim, que a gente não comprou nem mesmo. Fala assim, então, como você vê a economia do país? É o que eu vejo a economia do Brasil e, e do, de campos e da região, tá? É, ah, o, ela falou, ah, olha, os pessimistas estão arrasados. Eles veem que nós, eles estão assustados porque nós chegamos ao fundo do poço. Mas os otimistas estão felizes. Eu, eu pergunto, mas ah, feliz com o quê? Bom, se nós chegamos ao fundo do poço, a tendência é subir. Eu acredito muito nisso. Quer dizer, eu, eu não vejo mais um fundo do poço, senão isso que nós chegamos. Nós viemos de uma crise da Lava Jato, que instalou-se uma grande crise econômica no país, fruto de, de acusações de corrupção de lá para cá, e depois nós entramos numa crise pandêmica. Isso balançou muito o país em termos de geração de oportunidade, empreendedorismo e empregabilidade. Então, eu olho para o futuro e vejo que a tendência é subir. E eu acredito que Campos tem tudo para ser é, o, o, o passaporte da região. Campos, São João da Barra, os municípios aqui em Cardoso também, é, 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 São Francisco. Eu acho que esse, esse pool de municípios da região tem tudo para alavancar o desenvolvimento econômico e tecnológico da nossa região.
0: Então, minha nota fica próxima da tá do Felipe. Eu daria um 7,5, quer dizer, é um 7,5 mais perto de 8 que de 7, se é que vocês me entendem. Não, não matematicamente mais próximo, mas se eu não pudesse dar nota, nota picada, né meio, seria um 8. Entre o 7 e 8 eu daria um 8. Eu, eu acho que o Felipe destacou os pontos positivos muito bem, eu acho que. Há um empenho para melhorar a estrutura de saúde da cidade. Uma boa relação com os hospitais contratualizados. Acho que isso é fundamental, né? E foi fundamental no enfrentamento da pandemia, que eu achei o enfrentamento da pandemia, da pandemia super positivo. E, e, assim, mantendo a minha coerência, se eu dou nota menos dois pro governo federal por conta disso, eu teria que dar uma nota... Boa o governo Vladimir, porque eu acho que a atuação foi positiva. Os decretos foram, digamos, do ponto de vista temporal, foram bem articulados. Você teve uma leitura boa da cidade, uma leitura técnica boa do fluxo né, de, de, de internações. Então eu destaco esses aspectos positivos. E acho que eu só não dou uma nota mais alta por, digamos, digamos, três pontos que eu acho que são ainda, se não negativos um eu acho muito negativo mas algo que pode melhorar eu acho que do ponto de vista das, das ruas da cidade eu acho que tem que haver uma melhora na, na, na questão dos buracos na questão da, 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 das ruas em si né? da, do estado de conservação de nossas ruas eu acho que há muita reclamação em torno disso isso é ruim né que fica um aspecto até um tanto sujo da cidade é, eu acho que deveria haver uma ação social mais ativa em relação aos moradores de rua, né? Ou trabalhar com aluguel social, com albergue, tirar essas pessoas, aquelas que querem, né? Tirar essas pessoas das ruas e tentar buscar dar o mínimo de dignidade, né? É, a gente tem um número absurdo de pessoas no centro e em outras ruas ao relento, sem qualquer tipo de condição minimamente digna de, de, de vida, eu acho que o município tem que olhar para isso. E o grande ponto negativo que eu tenho visto no governo, que só nesse eu já tiro dois dois pontos e meio, é a questão para mim muito pouco democrático em que governo e presidência da Câmara tem atuado muito pouco democrática tem atuado no que se refere à voz da oposição, né? Eu acho que a tentativa de mudança do código tributário foi um pouco isso, né? Aí passou-se agora a estratégia, queriam empurrar em regime de urgência a mudança do código sem deixar, sem ouvir, né? A oposição que eu vi pelo menos nos debates depois que fizeram fatiar essa mudança e aí tem vídeos cortando a voz dos vereadores de oposição né? se isso é verdade isso é um absurdo do ponto de vista democrático acho que não é assim que se constrói cidadania que se constrói um governo pluralista, a democracia passa por tudo isso então, eu acho que teria que aprimorar esse, esse, isso aí, eu acho que tem que debater eu acho que as leis tem que ser fruto de debate as leis tem que ser fruto de articulação política mais transparente aberta com voz para todos, esse eu acho que é um ponto realmente negativo, mas ainda assim vejo muito mais virtudes do que defeitos e, e concordo com o Felipe, eu acho que a tendência ela é melhorar, mas não esquecer do social, até porque o social sempre foi uma marca registrada né, da, da, da família garotinho, então não esquecer do social, acho que tem que aí fortalecer essas políticas sociais aí nessa situação, é muita gente abaixo da linha da miséria é muita gente é, passando fome não há nenhuma expectativa não há nenhuma expectativa de um verdadeiro desenvolvimento, crescimento econômico de um país com tanta gente passando fome, com tanta gente abaixo da, da linha de pobreza eu particularmente estou num momento econômico bom mas me sinto muito incomodado me sinto muito desconfortável em ver tanta gente é, é, passando fome em, em ver né, incrível como o pé de galinha foi valorizado e como tem gente aí Fazendo sopa com osso, isso aí não é, não é bacana, isso aí não é, não é legal.
2: Vamos lá, estamos chegando ao final, passamos até do horário. É... Projeção às eleições de 2022. Vamos sintetizar para governador: a eleição legislativa é sempre mais difícil, né? É... O governador está pintando aí é... é... fresco com Cláudio Castro, Rodrigo Neves, talvez correndo por fora a possibilidade de Mourão é, vir e mudaria bastante o tabuleiro desse presidente da república e para o governador com a polarização Lula que é, é, é presidente, perdão, desculpa obrigado, é, Nogueira é, presidente com acho que ninguém discute que todas as pesquisas apontam Lula para está tá no segundo turno a possibilidade, a possibilidade até dele ganhar no primeiro turno que na qual eu não acredito, mas as pesquisas revelam as possibilidades ele não ganhou nem em 2002, nem em 2006, no da popularidade. É, enfim, questão histórica, acho que pesa. Mas Lula está lá no segundo acho que ninguém, ninguém em sã consciência pode afirmar o contrário, ou supor o contrário. E uma polarização que parece ser desenhada com o Bolsonaro, ela aparece agora com, com alguém... É, isso não é, não é simpatia, mas é um, uma constatação de pesquisa. Né? Moro entrou e com um mês de na, na pré-campanha ele fez o que Ciro não conseguiu fazer em seis meses quer é tirar voto de um desses contendores, né no caso dele de Bolsonaro e já aparecendo com, com duas casas decimais né é, como é que vocês veem essas duas eleições Alexandre primeiro depois Felipe
0: eu acho que na reta final para governador a tendência é o Cláudio Castro crescer é, a máquina né, do governo tá funcionando, é, são muitos municípios sendo abastecidos por recursos do Estado, e aí o, o plano de recuperação fiscal, né, do Estado ajuda isso, né, o Cláudio Castro é um aliado de Bolsonaro e a União Federal não vai retroceder, né, no Estado do Rio, então o governador vai continuar aí com o orçamento disponível para fazer as políticas dele com isso, é, adquirir apoio, das prefeituras e consequentemente né, com a devida propaganda a gente fica sabendo dos nossos municípios o quanto que o governo tem empenhado, o governo estadual tem empenhado, lá na UERJ realmente o um quadro é muito bacana, financiamento do governo, eu acho, eu, eu acho que há uma tendência do Cláudio Castro aí crescer ainda mais na reta final
2: a presidência foi o que
0: você disse, eu, eu, eu desejo muito, é meu desejo que se houver segundo turno vai ser entre Lula e Moro eu desejo, e eu não descarto o crescimento do Moro a ponto de tirar Bolsonaro do segundo turno principalmente se até mesmo os mais fanáticos por Bolsonaro que todo fanático Bolsonaro é muito anti-Lula é muito anti-PT eu acho que se mesmo esses fanáticos perceberem que Bolsonaro não tem a mínima condição de ganhar de Lula no segundo turno e o Moro tem alguma condição, mudar o voto pro Moro para poder, né? Porque são, eu acho que são duas coisas que movem o Bolsonaro, é o, o hiperconservadorismo né? e o sentimento anti-PT. Mas eu acho que ainda o sentimento anti-PT, ele é, digamos, a maior fonte de votos de apoio do Bolsonaro. E se esse anti petista radical perceber realmente que o Bolsonaro não tem chance de uma vitória no segundo turno, ele pode ainda no primeiro turno virar o voto dele, né? Numa lógica aí, numa salva lógica de salvação, virar o voto dele para o Moro e o Moro pegar o lugar do, do, do Bolsonaro no segundo turno. Então eu acho que eu concordo com você, Luiz. Não consigo imaginar que essas pesquisas estejam mentindo, tamanha a diferença, né? É, eu acho que muita gente fala, ah, 2018 foi a mesma coisa, eu nunca vi uma, uma pesquisa sequer, quando a, quando a eleição o momento da eleição avançou dando vitória do Haddad sobre Bolsonaro, eu não vi o Bolsonaro ganhou com folga no Haddad, como as pesquisas demonstravam e também vi as pesquisas no primeiro turno quando o Bolsonaro avançou, mostrando ele em primeiro lugar então eu não tô achando que, eu acho que é uma realidade a, a, a a reação ao péssimo governo de Bolsonaro está aí para as pesquisas, estão demonstrando. Agora, quem vai no segundo turno com Lula, para mim, ainda é uma dúvida. Eu, hoje seria Bolsonaro, mas eu não descarto, a depender do cenário, da percepção do eleitor do Bolsonaro de virar o voto para o Moro, caso veja a inviabilidade da vitória do, do Bolsonaro.
2: Então, antes do Felipe responder, é, eu faço pesquisa... É, Pesquisa aí, Copa do Mundo é um negócio que eu é, analiso sem paixão, né? Humoroso com torcida. Faço há muito tempo e fiz em 2018 também. Só para registrar quanto esse, esse mito criado. Que, é, a pesquisa Datafolha, de setembro de 2017, mais de um ano antes da eleição, registrava que sem, Bolso que sem Lula Bolsonaro era o favorito. Isso foi antecipado um ano, mais de um ano antes da eleição. Então, para acabar com essa, com essa fake news que pesquisa ah, num detector, detectou 13 meses antes. três meses antes. Só para cumprimentar, Alexandre. É, perdão, Felipe. É, Sem você... dúvida. Ah,
3: tranquilo. Então, é, com relação ao governador do Estado, eu também vejo o cenário seria o, o Cláudio Castro, o Freixo, né? o Mourão. Mas eu acho que ainda tem que haver algumas composições, né? O ano ainda é 2021, acho que essas composições começam com força depois do, do carnaval, depois do verão, melhor dizendo, né? E eu vejo também uma, uma, uma projeção muito boa do Cláudio Castro. Vejo perspectiva positivas, um cenário muito bom do Cláudio. É, e aí eu me permito a brincadeira, é terrivelmente católico. <risos> Mas, né? Aproveitando o gancho para a gente também brincar, mas é, tem feito, fez uma gestão bem serena, bem segura, sobre organizar, sobre compor, sobre dialogar, e acho que ele que eles sai com uma, uma vantagem, né, de, com, com a máquina inclusive, está né, sabendo trabalhar bem, e vejo uma perspectiva muito favorável ao Cláudio.
1: Com relação
3: ao governo federal, eu acho que ainda é cedo para nós fazermos análise em que pese alguns institutos, ou a maioria deles, indicar o, o, o Lula. Né? Entrou o Moro aí, tem o, o Bolsonaro, a questão é, como foi dito ainda, quem vai para o segundo turno? As pesquisas dão Lula, provavelmente dá uma, uma, uma vitória até em primeiro turno, não é que eu esteja duvidando de pesquisa, mas... É, a política é igual a nuvem. Né? Ela vive de mudanças. Eu já ouvi pessoas dizendo que Lula não seria candidato. O que eu, eu, eu acho que é candidato. Não sei qual é a idade que Lula está hoje, mas não é fácil né? você ser presidente da República. É óbvio que ele tem uma bagagem de ter sido presidente antes, mas eu acredito que ele sendo candidato, dependendo da arrumação política... E, e, havendo um segundo turno, ele vai ser, vai ser uma, uma disputa interessante, digamos assim. Eu não vou apontar um, um favorito, mas eu vou esperar o caminhar os próximos passos da política estadual e, e, as, e as, as arrumações estaduais também vão dar o tom para a candidatura nacional, seja para lá ou para cá. Então, acho que ainda tem muita arrumação para ser feita a nível estadual e federal para eu opinar aqui é num eventual segundo turno ou num eventual é, é,
2: líder que possa vir a ganhar essa eleição. Mas você discorda que o Lula é franco favorito para estar lá e que a... a não, discurso... não, 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 não discordo da pesquisa, da
3: mas eu acho que é, existem muitos tabuleiros políticos né, a serem arrumados e que é, eu, eu acredito que nós possamos ter um segundo turno, e esse segundo turno, ele vai ser um segundo turno interessante. E aí eu não, eu não apontaria favoritos, caso haja segundo turno. Mas Alexandre mas você... falou ali que pode ser que a tendência é, do bolsonarista seja votar no Moro, mas a tendência do, do eleitor do, do Moro pode ser votar no Bolsonaro.
0: A questão hoje é a rejeição. A rejeição, é. pelo que eu vi da última pesquisa, que tem menos rejeição hoje entre os três é o Lula. Em segundo, Moro. Bolsonaro hoje ele, ele acumula o maior índice de rejeição. Isso faz muita diferença é. na perspectiva dele. Mas o
3: percentual de votos hoje, quem vai para o segundo turno, mesmo?
2: Olha só, é, só para ser hum. específico, a semana passada eu trouxe três pesquisas presenciais das USPs quais sejam, quais, poder data e... e, e é, poder data e deve data. Foram três. A realmente... Bolsonaro lidera a rejeição em todas elas. O que é preocupante, porque a é uma aritmética. Segundo turno é você chegar a 50% dos votos mais um. Né? Se você, portanto, tem mais de 50% da rejeição, é impeditivo. Aritmética precisa chegar ao mínimo para você pra ter vencer o segundo turno. E Bolsonaro ultrapassa 50% da rejeição chega a quase 60% em todas as pesquisas todas elas a de Lula também é muito alta mas está abaixo de 50% como a de Moro e algumas pesquisas dão Moro na frente da rejeição outras dão Lula na frente né? Então, se não é um nós se passa... temos
3: três candidatos com nível de rejeição alto que estão muito nível alto, alto, mas
2: um deles é proibitivo Aí então, a gente vai é nesse pensando. ponto que eu acho que o segundo turno pode nos reservar... Mas essa é a polarização, mas é para todos estarem a polarização. Mas a política
3: é nuvem, veja bem... Não, não beleza, é, são mas a gente está fazendo projeção,
0: você... você faz a projeção partindo do agora, então assim, se nada mudar, o que, que você enxerga para o futuro? O que a gente tem enxergado, na minha opinião, é uma prog um progressivo crescimento do Moro, e eu já nem sei se eu falo mais de estagnação do, do, do Bolsonaro, mas eu acho que cada vez mais ele vem diminuindo. O Moro tirou voto do Lula também, o Moro não tirou voto só do Bolsonaro, não.
2: É é só para ser justo, Alexandre, é, as pesquisas é, 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 estar na margem de erro uma leve recuperação do Bolsonaro, uma leve recuperação, na margem de erro, tá? Na última, as três últimas. Uma leve recuperação. O
3: você leve... falou aí, Alexandre, se nada mudar daqui até a eleição, muitas coisas irão mudar. Então, entendeu? Mas... então eu, eu, eu não quero me, me arriscar. Não, beleza. Eu, o que... aí,
0: aí a gente tem que olhar os números. O que, que pode ser essa leve recuperação? Indecisos tomando decisões. Agora, houve um recuo do Lula? Deixou de haver um avanço do Moro? Não. Esse é o ponto. Quer dizer, aritmeticamente, o Bolsonaro avança muito menos que os demais. É, é, esse é meu ponto para fazer projeção mas se nada mudar né
2: só para terminar alguém discorda que todos os pesquisas apontam é, que Lula é franco favorito para estar no segundo turno é, é disputa real é a vaga é, é a vaga da dessa, dessa segunda vaga para segundo turno alguém discorda disso
0: não são os números também não discordo não eu
2: não eu acredito que
3: as pesquisas elas elas para ter confiabilidade elas têm que ser registradas né então, a gente parte do pressuposto de que elas foram registradas junto ao TSE e elas têm que ser confiáveis. O que eu, 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 eu bato na tela é, nós vamos avançar para o ano de 2022, né? nós não podemos menosprezar que o presidente tem a máquina, nós não podemos menosprezar que o Lula fez, fez história na política nacional, né, o Moro entrou bem, ele é uma novidade, né? a população gosta de novidade, né? mas existe um, um candidato que é o presidente e outro que foi presidente que tem história. Então, nessa polarização, se os dois avançarem para o segundo turno, é, vai ser uma disputa interessante. Vai ser é, é, passo a passo, né? como é que dá o nome?
1: É,
0: é Para você ver Bota, bota a voto. mas para você ver como a Luizinho a trincheira, destacou,
3: quando é que está o nome da trincheira é... Corpo a cor. é, vai ser corpo a cor
0: mas pra você ver como a Luizinho demonstrou é agora em
3: 2021, nós estamos em, em dezembro de 2021 nós temos aí 11 meses 10 meses para primeira eleição 9 meses então, 9 meses mas numa eleição
0: polarizada como foi em 2018 como a Luizinho destacou é, pesquisa há mais tempo né? Há 13 meses antes do pleito de 2018, apontava Bolsonaro vencendo sem Lula e foi o que deu. Quer dizer, é, quando a eleição é polarizada demais, os números costumam não mentir. Né? Mas isso eu é acho uma coisa. Vice, a
3: indicação dos vices também vai ser importante no cenário. Tá?
0: E só para destacar, lógico que. Isso eu... só acontece na OAB local, filho.
3: Só pra, é... A modesta é uma marca registrada, né? Alexandre?
2: Só pra, a a, gente... a Luizinha, nem ouviu. Não eu vi, ouvi ouvi. É porque só para destacar, logicamente que vocês são educadores do direito, é, mas é pesquisa só precisa ser registrada no registro eleitoral após as convenções. Por, por... Mas antes das
3: convenções, não, não, né? Não, ela é livre, ela é livre.
2: Não, ela precisa ter apresentar os, os, os estatísticos tá, metodologia tá. clara
3: Perfeito.
2: Né? É, agora registro em, em, hum. na justiça litoral só é só pra, depois pra, das convenções de né? julho a agosto tá julho, é, julho e agosto só pra né? eu
3: acho que poderia até mudar mais para dar mais credibilidade poderia é, fazer com que houvesse um registro também em outros períodos para que desse mais segurança à população, né não que eu esteja duvidando dos institutos, de forma alguma. Mas eu acho que o registro junto ao TSE, onde tem os critérios, quantitativo, eu acho que dá uma margem de segurança maior.
1: Bom, são 8h58, com essas projeções todas aí, que acabam sem uma definição exata, é claro ainda faltam nove meses para as eleições e como disse bem o Felipe, tem uma série de, esse tabuleiro ainda muita, muita coisa, agora é, e tem que levar em conta também, foi dito aqui é justamente o, o poder do presidente que está no cargo, tem aí o, o programa que ele lançou agora né? é, no lugar do, do, do Bolsa Família, tem ainda o Centrão se continuar dando apoio a ele é uma outra força e tem ainda a escolha do vice do, do, do presidente a ser definido também, que pode mudar ou não o cenário, né? ou melhor ou piora, depende enfim, vamos continuar e aí, aqui
3: já que a gente trabalhou isso hoje, foi uma temática interessante que nós trabalhamos aqui durante o dia né? eu acho que os dois poderiam indicar uma mulher como vice eu acho que cairia bem para o país, sem querer menosprezar eventual candidato homem que disse, mas acho que seria uma volta interessante dentro de um universo hoje em que há uma política de inserção, de igualdade. Fica aí a, a minha posição. Fala, fala isso para Bolsonaro.
2: <risos> Não é Simone Tebet está aí, e há quem diga que a candidatura para é. é presidente é no fato que candidatura é vice, né? É. Uhum. E, e, aliás, é uma, uma, uma bela candidata, presidente, uma bela candidata.
1: Quem eu não ouvi? Simone Tebet. Tebet.
2: Tebet.
3: Ah, é verdade. Ela já lançada a candidatura dela. Bela candidata. Mas o nome dela já está na pesquisa não, né?
2: Já, já está já. na pesquisa. Sim. E como é que foi o resultado? Ah, é... Um, um, ah, aquela coisa ali da, da, da terceira via oh, fora cara, cara. O Moro e Ciro é, é. dois pontos um ponto quem, quem Eu cara, acho que... que tem 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 é, pontua a, a, além do mínimo são moro né e Ciro os demais é risório é, 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 é né, mas existe coisa risório
0: esse é um ponto importante. Ninguém não decolou. Há, não há espaço para terceira via além do muro, na minha opinião. Isso, é, isso eu acho que é um, um, um prognóstico quase que certeiro. Entendeu? Não enxergo ninguém crescendo além do muro como terceira via.
3: É. Pode ser. Bom, tem muita, muita água para rolar embaixo dessa ponte, não não, vou... Sem dúvida,
0: sem dúvida. Vamos esperar o mexer dos tamanhos. Mas é o que eu te falei, assim, se fazer prognóstico com os números de hoje. Sim. De caso nada de, muito diferente aconteça.
1: Rubi Ribeiro Neto está fechando aqui o programa e eu vou fechar com a mensagem dele. Filipão e Calex. <risos> que, que sejam. Gui... É, ele diz aqui que sejam guiados por Deus e que sejam sempre amigos acima de tudo. Valeu. <risos>
3: Eu, 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 eu e Carlos Alexandre a gente tem uma, uma identidade boa, né? Como, como pessoa, somos como amigos que somos. E, somos amigos e
0: irmãos. É, mas você e vote em um eu uma, vote em outro, só isso. <risos> Não, eu,
3: respeito, eu respeito muito a opinião dele, como ele respeita a minha. Quando a gente ousa discordar, é sempre com muita elegância, é sempre com muito respeito. E é isso que eu acho que tem que existir, tanto na. E aí, voltando lá na prerrogativa, é isso é, é, é usar discordar sempre com respeito acho que é a base central da vida social e da vida profissional e aí eu, eu quero agradecer aí a Luiz seu grupo Folha, um grande amigo também, um grande amigo Cláudio Nogueira, que a gente se conheceu aí há pouco tempo, mas também tem um, um carinho e estima com você muito grande muito obrigado Carlos Alexandre, meu companheiro aí de profissão de, de vida, de amizade e Chica, eu elogio ao grupo Folha por pelos relevantes serviços prestados a décadas em prol da sociedade fluminense. Parabéns a você.
1: Esse, é, o Felipe é um, é um cara extraordinário, extremamente passional. Parece, ou eu me pareço com ele, nós fomos fazer o teste pelo Skype a primeira vez, nós levamos 40 minutos é. conversando. É muito é bom, muito bom. Espero que em breve a gente possa estar junto aí para. Né, é... Eu
3: tive a hora, de ser articulista da Folha, eu fiquei eu acho que uns três anos escrevendo no jornal, o primeiro periódico, que. Eu tive a honra de a convite de Aluizinho e foi uma honra muito grande fazer parte dessa equipe.
1: É ver que está na hora de voltar, não? Bom, 9 de três deixo com vocês aí. O doutor Carlos Alexandre também, muito bom dia, muito obrigado aqui mais uma vez pela sua participação, sucesso. É, sempre aí, agora como voltando a integrar os quadros diretivos da OAB e lá no Luiz Senza também um compromisso grande e importante lá né, na coordenação do curso de Direito. Grande abraço, bom dia muito obrigado.
0: Eu, eu agradeço também a você Cláudia, a você, a Luizinho pela oportunidade mais uma vez de falarmos aqui né, de, de tantos assuntos, mas principalmente dos desafios da OAB, Felipe meu caro irmão irmão de amizade e de luta né? desejo boa sorte para você e você deseja a mim dessa nova empreitada né? é, os advogados e advogadas sabem que podem contar conosco né? como você bem disse no começo respeitando a gestão que não acabou ainda então, é, é, é... mas nós estamos aí já pensando formulando, construindo o que vai ser essa gestão né? com todo o respeito à gestão anterior e também parabéns ao Grupo Folha e mais uma vez obrigado e forte abraço
1: temos um problema aqui na nossa no nosso link de streaming né e ficamos sem a, a rede social aqui mas também já no, no finalzinho aí né pedimos desculpas por isso, mas agradecemos a vocês. Bom, meu caro Luiz são nove horas e cinco minutos também, vamos encerrando por aqui, é claro, é evidente, deixo você aí para se despedir dos convidados.
2: A gente alguns comentários aqui, a Joana Barcelos, a minha advogada, bom dia, eu, mulher, presente aqui, o gênero foi, uma, foi abordado aqui, né, tem também, é, é, mas é porque botaram uma série... Entrou na discussão do Lula-Bolsonaro, pronto. De lado ou de outro. É, Zulek Falcão, excelente entrevista, parabéns aos envolvidos. É, sintetizo nessas duas mulheres o, o, as impressões sobre a entrevista. Também gostei muito, obrigado aí a Felipe Estefan e a Carlos Alexandre do Campos pela presença, pela entrevista. Falamos sobre vários temas. É, destacar também, render as homenagens aqui, a... a é, a gestão do Cristiano Miller, da frente da OAB, né, eu acho que foi uma, uma boa gestão, não foi exitosa nas urnas, mas isso é, é da democracia, a alternância de, alternância de poder faz parte do jogo democrático, mas é, teve sempre uma postura institucional, é, no meu juízo pessoal, como jornalista, como cidadão, muito boa. É, como Felipe e Alexandre também tiveram virtudes é, nas gestões que fizeram antes, e faço votos de que tem um ainda mais agora. É, e para anunciar amanhã, é, só, é só para lembrar em relação ao Moro Bolsonaro, acho que a minha definição quem deu foi o Lauro Jardim, eu concordo com o Filipe Pou, Eu acho que quem tem a máquina na mão está sempre no jogo. E o Lauro Jardim, no, no domingo passado, é, definiu bem essa disputa. Não é entre Moro e Bolsonaro, é entre Moro e o erário. E o erário não deve ser expressado. <risos> pelos motivos que o Alexandre já externou aqui: né tudo na mão do União e é, anunciar que amanhã a gente vai trazer aqui é, o Leonardo Ferraz do Animed para levar um papo também sobre o plano de saúde, sobre a pandemia da COVID, né? Sobre essas mudanças aí, e, o que, que essa pandemia trouxe mudança em relação aos planos? a cooperativa de médico de campo que tem um hospital próprio, né? Vamos estar mandando conversar aqui um pouco com ele. Obrigado de novo, Alexandre e é Felipe. Valeu. Forte abraço. Abraço. Bom dia. Valeu, Boa valeu. Dia, oi, saudações do Brunegas saudações, <risos> saudações do Brunegas bem vindo de Muito volta,
3: estar, onde o segundo deveria ter saído que é a primeira divisão é. é.
0: espero, é. espero te encontrar em breve não, 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 agora você vai encontrar outro Botafogo, né, a SAF, né cuidado que o dinheiro tá chegando aí <risos> um
1: abraço um abraço Glórias aí ao fogão. Tia Luiz, muito obrigado também a você, eu acho que dos comentários aí fizemos a entrevista mais alongada, né? e deixo você à vontade, caso queira destacar alguma informação aí, vamos para a luta, amanhã às 7 horas nós estaremos de volta aqui com o Folha no Ar, conforme você anunciou o doutor Leonardo Ferraz. Este foi o Folha No Ar, a primeira edição. Fechamos por hoje. Amanhã a gente volta às sete da manhã com uma nova edição.